0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 309. Vi spelar in på kvällen den 23 juli. Jag, Johan, sitter i Marbella och Jon, var är du? Ja, just nu sitter jag i Belgien,
1: Charlois heter den mycket nedgångna och semi skabbiga staden som jag befinner mig.
0: Ja, vad gör du där kan man ju fråga sig.
1: Ja, jag är på väg och bilar till Frankrike, till Normandie och du var tvungen att stanna här. Det är ju Walloniens största stad faktiskt för de som bryr sig.
0: Ja, det ser vi. Det var nog inte så många. Innan vi kör igång så ska vi säga att vi har en huvudsponsor i form av IG Markets. Ja, och jag ska säga så här. Jag tycker deras hemsida
1: faktiskt är underskattad. Är man intresserad av trading i stort och andra aktier och index och råvaror så tycker jag verkligen att man ska gå in på IGs hemsida. För det finns hur mycket som helst att titta på där, till och med om man inte ens är kund. Jag tycker självklart att man ska bli kund för att det är väldigt enkelt och då får man även tillgång till deras fenomenala app. Men är du nyfiken, börja med hemsidan. Den är riktigt, riktigt informativ
0: bra tips Jon och idag kommer vi ju såklart att gå igenom en mängd rapporter. Vi skippar ju inte dem bara för att vi är på semester runt om i Europa så att, eh, rapporter blir det, eller hur?
1: Ja, men verkligen. Och det kommer ju bli lite Johns lunchningar och även eh, ja, kanske lite vi ska se hur rapport förutspår rapportperioden här. Det tror jag också blir kul. Ja, bra. Vi kör igång. Johan, Dr. Bäs Saxon-index är i 1624 och idag så hade det en riktig rally idag. en 1,50 nästan upp på index. Så hur är det? Förstör det semester för dig?
0: Ja, yeah. <laughs> ja men inte så mycket ändå men, men lite grann. Ändå. För, för förra veckan så tappade vi faktiskt en del när verkligheten visade sig i form av kvartalsrapporter från merparten av våra storbolag och De var ju inte särskilt bra, många av dem, men det verkar vara helt glömt nu. Och vi är, som du sa, tillbaks på nivåer kring 16-20, 16-30 på OMX. Och jag tycker ändå att man får säga att den här rapportperioden överlag varit sämre än väntat. Missan har kommit i de flesta branscher och de utsikter som bolagsledningarna har levererat har inte heller pekat på någon vändning, snarare tvärtom tycker jag. Men det här verkar ju inte marknaden bryr sig om alls just nu, utan fokus ligger på på centralbanksknarket och det funkar ju på något sätt tills det inte funkar längre. Och på det temat så har vi ECB på torsdag som ska snacka och Fed nästa vecka. Och det är väl de de stora centralbanksgrejerna här i närtid och efter det så kanske det ändå lugnar ner sig lite och vänder ner igen. Det tror jag i alla fall, hoppas kanske.
1: Men hur är den här tejken med att det kan vara botten vi har sett? Vi såg lite det snacket i SSAB och Boliden Att det är därför aktien har gått upp egentligen På rätt dåliga rapporter
0: Ja, så, så, så kan det väl vara Även om det känns som att det var en väldigt eh, kort Och eh, inte särskilt djup nedgång i så fall får man säga.
1: Det jobbet jobbigt Tog det här har väntat på i börsen sexåriga historia
0: <laughs> Ja, det, så får man vänta sex år till på en likadan. Ja, men då är det lite tufft att vara kort Nej, men vi får se helt enkelt, ingen vet ju, så att, eh, vi kan väl helt enkelt lämna ämnet och gå över till någonting mycket mer intressant, rädderier. Det är någonting som ligger där i varmt om hjärtat.
1: Ja, men faktiskt, det börjar bli någon typ av expert. Jag har ju åkt Silja Line till Helsingfors, Gotlandsbolaget till Visby och nu Stena Line mellan Kiel och Göteborg- du skulle vet du kunna det... få
0: jobb som någon slags sektoranalytiker <laughs> i kanske.
1: Ja, men det är trist att följa Viking Line och Silja Line och Gotlandsbolaget på den här Peppins listan. Det blir inte särskilt mycket jobb tror jag. Men jag Inte ändå att några att jag... kanske. Nej. <laughs> ja, men jag var hård mot Gotlandsbolaget. Tidigare, men nu så jag hade inte riktigt förstått vad uselhet var egentligen. Det här Stenaline i Göteborg, det är faktiskt bortom det sämsta jag varit med om. Och hur man kan driva en verksamhet så där är ju något typ av mirakel. Jag börjar med att känna att rädderier generellt är ju rätt dåliga på att driva sina verksamheter och det skulle bli... Det skulle vara spännande här med den här. Du vet, unga finansnubben som fått väldigt mycket tid i det. Att han har köpt på sig 30% av Viking Line. Det ska bli väldigt kul att se vad han kan göra med Viking Line. Som faktiskt också har varit riktigt på Dekis aktiekursmässigt. Han kanske kan göra en skillnad. Och ja, vem vet, han kanske ringer in mig som konsult. Jag ställer upp för några flaklappar.
0: Ja men det är sant det, det, det ska bli väldigt spännande att se Lite svårt att se exakt vad caseet är där Men ja kul Men du måste ju ha några lynchningar Som du har gjort här under din, din bilning genom Europa
1: Ja men jag har en hel del men vi kan väl dra några snabba faktiskt Det här med cykelhjälm börjar ta sig lite tycker jag Jag var i och för sig i den här studentstaden Münster i Tyskland och studenter brukar vara lite lid och där kan vi säga att kanske 10% av befolkningen vad jag såg där hade hjälm. Och det är en rätt bra början. Mips och Hövding, det är goda nyheter för dem. Och som jag sa är jag nu i Charlois i Belgien. Och det känns inte så muntert här, det är lite på gränsen till utvecklingsland faktiskt. Och det är ju miltals från den här fräsheten som finns i Holland eller Tyskland och en annan grej är ju som finns i hela Europa är det här med kortproblemet överallt är det ett problem att betala med kort Tyskland ligger ju lite längre fram än de andra länderna även om det ändå är problem där men framförallt Holland där det helt omöjligt att betala med kort även i stora vatma så att Lomis har nog någon poäng när de säger att det inte går så fort som vi själva tror, i, ja, framförallt Stockholm
0: Ja, men det är väl en bra... Det är lätt att bli lite hemmablind när man kollar på sånt där.
1: Hur är det i Marbella
0: då? Är det kort eller cash? Ja men Det är väl ganska ändå utbrett med kort för jag ju säga. Även om, om cash spelar en större roll än vad det gör hemma i Sverige såklart. Så är det ju. Men det är väl få ställen där det inte är så får man nog säga. Ska vi gå över till retail? Du har ju lite tips kanske man kan säga. Eller vad ja, man inte li- ska göra i alla fall.
1: Ja, men både ja och nej. Så här. Och det kanske kommer göra ont i dig nu. Du får ta det som en man. Och det är ju så retailbranschen går i fruktansvärt dåligt nu. Och då får man ju också se en hel del sjuka beslut som de här ledningarna tar för att försöka vända det här. Jag tycker det bästa exemplet kanske är Man of a Kind som R&B har startat. Det är ju en av de sämsta affärsidéerna på börsen där. Och det har ju också visat sig att de går ju i brak förlust. En annan ändå såg som jag tyckte var rolig var elgiganten. Som tyvärr inte är väl börsnoterade. Men att när de får tillbaka returer från nätet så säljer de dem för halva priset i affären. Och det känns som Charlie Munger brukar säga. att Kan man lura systemet så kommer det att göras. Att man beställer något på Elgiganten och sen kan man lämna tillbaka det. Och sen får man köpa tillbaka det till halva priset. Så att det känns som en riktigt dum idé. Elgiganten är väl på väg mot den här expert on-off-kyrkogården faktiskt. Men det man ska säga är att man ska inte räkna ut den här typen av elektronikbusiness. Det kan man titta på den här amerikanska Best Buy som nu med olika åtgärder faktiskt blomstrar och kursen är på i princip all time high. Eh, och eh, till, vad jag vad har lärt mig av Best Buy är ju att eh, de har gjort lite av de sakerna som Claes Olsson faktiskt eh, håller på med.
0: Oj, med oj, att, oj.
1: <laughs> ja, men du kan få hjälp med att sätta upp, alltså Claes fixar, du kan få hjälp med att sätta upp TV'en De har blivit bättre på nätet, utökat... Eh, Ja men fixa till hemsidan och så. så att eh, även om det är tufft i mm. elektronik och retailsektorn sektorn så finns, går det och att gå vinnande hur det.
0: Ja nej, men det stämmer ju. Och Claes fixare nämnde det där. Och, och eh, få hjälp och sådär. Men jag tror inom elektronik så kanske rådgivning har en ännu större roll än vad det kanske har när man ska välja eh, klädnypor eller tape Jag vet inte. Eh, det finns ju en poäng då med att kunna fråga någon om man ska köpa en ny tv till exempel. Så jag fattar att, att ja, de, de har kunnat spela på det lite grann. Jag gillar det här att du här sammanfattar. Där har, ju, där har ju faktiskt inte Claes Olsson kommit så långt. Men ja, jag fattar vad du menar.
1: Ja, men jag gillar att du sammanfattar Claes Olssons eh, sortiment som klädnyper och tejp. Eh, Lotta och blir nog jättenöjd när hon hör det.
0: Nej, men det är väl ganska spot eller? Ja, om man är kort, ja. <laughs> Vi lämnar den nu. Och går över till eh, ett bristyrke.
1: Ja, men det har ju faktiskt blivit det, och eh, alla regler som EU och Finansinspektionen och alla möjliga myndigheter har hittat på har ju visat att det har förstört mer än det har förbättrat. Och nu när de har lite monterat ner finansbranschen och analytiker är en del av den yrkeskåren så gör det att många fler bolag blir opåverkade. Och det är såklart också mycket möjligheter för sådana som dig och mig, men det blir också en hel del märkligheter som utspelar sig på börsen när aktierna är totalt datorernas händer. Men jag tycker ofta gör det att den här reaktionen på en till exempel rapport kommer dagen efter och jag tycker alla som lyssnar på podden ska vara beredda på det för det finns ju pengar att tjäna. Skistad till exempel kom ju med en jättedålig rapport Jag i korten, men av någon anledning gick aktien upp istället två, tre dagar senare hade den tappat nästan 20 spänn men på själva rapportdagen var den upp Telias rapport i torsdags var ju lite av ett mirakel också upp på rapportdagen
0: Det är svårt att hävda att, att, att Telja har en brist på analytiker som följer dem, eller?
1: Eh, Nej, men det här eh, hamnar mer i att eh, dagen efter eh, rekylen. Men det okay. ändå, ja. jag, menar, det, jag tror ändå att det kan vara mindre analytiker Totti Balotti, även om Telia har en hel del. Men Telias analytrapport. Eh, var ju upp på rapporten för att sen falla ner. Betson var ju helt otrolig, gick upp på plus på rapporten, ner 6% dagen efter, och sen nu idag då, var den upp 3,5 procent. Och eh, jag ja, tycker nästan att man får säga att trading här blir lite tuffare när det är fler och fler faktorer att tänka på. Men för de som är duktiga så finns det det är nästan att för de som är bäst finns det ännu mer pengar där ute att tjäna.
0: Kanske är för mycket traders. Kanske det är som är problemet? Eh,
1: jag tror knappt det. Det känns lite som att tradingdöden har fortsatt i och med att robotvinnarna kämpar på.
0: Nej, att alla går åt samma håll så att det går åt andra hållet första dagen. Och sen, sen kommer den riktiga reaktionen. Vem vet?
1: Ja men det kan du i en poäng
0: Okej okay, då tar vi lite mer eh, bolagssnack och jag tänkte vi kan börja med verkstad. För jag tycker att de här verkstadsrapporterna vi fick under andra halvan av förra veckan kom in ungefär ändå som vi pratade om i förra avsnittet Q2 som i de flesta fall missade knappt i innevarande kvartal men där de framåtblickande delarna som till exempel orderingång och utsikter det var stora besvikelser och jag tänkte att vi kan ta ett par tre stycken av de, de här bolagen Sandvik tänkte jag vi kan börja med som Kanske levererar den största missen inom verkstad i mitt tycke. för Björn Rosengren har verkligen levererat de senaste åren. Och Sandvik har ju på något sätt börjat närma sig samma status som, ja men som Atlas. Inte riktigt, men, men de är på väg dit. Vilket gör att deras miss blir lite mer allvarligt tycker jag. Och inom SMS, som, som är den, den mest konjunkturkänsliga delen, så missar man på magnalsidan ganska rejält ändå. Trots att bolaget under sin kapitalmarknadsdag här i slutet på maj- lovordade det här området och hur mycket mer motståndskraftiga de är nu jämfört med tidigare. Och sen så såg man ju svagare efterfrågan i hela koncernen egentligen. Och Sandvik passar också på att lansera det här ganska stora kostnadsbesparingsprogrammet som ska rulla här under andra halvåret. Och precis som flera andra bolag vittnat om så var det under juni som, som efterfrågan sjönk oväntat mycket och sammanfattningsvis så ska ju inte det här räcka, givet hur Sandvik är värderad nu. Men aktien har ju trots det stött upp de sista dagarna och handlas på mer eller mindre samma nivå som innan rapporten. Och jag tror inte det här kommer att hålla särskilt länge. Det, ja, Jag förstår inte riktigt varför den går upp igen, men ja, svag rapport från Sandvik tycker jag man får säga då.
1: Men hur utsikterna där jag menar Boliden SSAB upp på att man tror det är botten kan inte vara lite samma sak med Sandvik- om, om de tar sig igenom jo, det här möjligtvis. så här bra så kan det se riktigt bra ut eh, framöver.
0: Kanske. Ja, men så, så är det, väl, det är väl den tolkningen man måste göra kanske. Även om jag inte riktigt förstår den. Eh, och, och, om vi ska fortsätta så kommer SKF eh, samtidigt som Sandvik kommer sin ja, riktigt kassarapporten då, så lyckades ju den här liksom fula inom, inom verkstad SKF mot alla odds överraska positivt med sin Q2. Både organiskt tillväxt och eh, vinst var bättre än väntat och dessutom så Sänkte SKF inte sin outlook, vilket jag absolut hade trott att de skulle tvingas göra. Och lyssnade man sen på Konfkålet så var ju vd Alrik Danielsson rugget tåsig, men jag kan ju ändå inte undgå att få en känsla av att det var lite av ett. Jag hittar på ett nytt, ett nytt begrepp nu, men kvartal för SKF. Att man på något sätt tura in de här siffrorna med hjälp av någon kund som oväntat beställde mer. eller något sånt. För till skillnad från alla andra verkstadsbolag så snackar SKF om bättre efterfrågan i slutet av kvartalet. och Det var ljus i tunnlar och så vidare. Men jag, jag tror att de är fel ute här bara.
1: Intressant. Jag såg idag att tyska Schaeffler Group som ändå är en konkurrent till SKF. Men ännu mer, mycket mer inriktade på fordonsindustrin. Som har, den har gått riktigt, riktigt dåligt. Men den var upp 10% idag. Så att, ja, du kanske har rätt, du kanske har fel. Men om Nej, men vändningen så, innan fordon kommer så kommer ju det vara bra för SKF.
0: Jo, vi står har på en poäng där. Och det är ju samma, lite samma om man tittar på hur Autoliv handlades på sin rapport som var sämre än väntat och de, de sänkte sin, sin guidning mer än väntat också och den går ändå upp på det. Och det kan man ju förstå, men, men jag tycker att om vi tar Autoliv som exempel så är de, den aktien betydligt mycket mer nerpressad än vad SKF är som ändå handlas på ganska höga nivåer. Så att det är väl där jag inte riktigt köper skillnaden. Men visst, det kan ju ligga sånt bakom. bakom. Men ska vi, och sen tänkte jag att vi kan ta Alfa också. Alfa Laval som också levde upp till mina bäsförväntningar. Framförallt så levererade de ju ett katastrofalt tapp i orderingång. Något sämre resultat även om man guidar ok för Q3. Och det var ju den här Marine Scrubbers-divisionen som stod för den här stora missen. Och där tappar man ju faktiskt organiskt orderingång på 35% procent jämfört med föregående år. Så det är ganska rejäl tapp. Men att de ändå guidar för lite bättre Q3 gör väl att marknaden var lite mer förlåtande där. Men det har svårt att se att man behöver vara särskilt snabb med att köpa den här aktien på de här nivåerna ändå. Så att Men jag tycker ändå att det var överlag har ju ändå varit ganska dåliga rapporter.
1: Mm. Men vad är, vad är det här Scrubbers som Alfa pratar om?
0: även är någon slags rökreningspryttlar till båtar
1: Okej, okay. det känns ju svårt att luncha sådana grejer Utan där får man lita på bolaget
0: Ja, då ska du liksom bryta dig in på Ner under däck och in på, i maskinrummet På de här rederierna du är på hela tiden Okej, okay. ja, men det kanske är second level Ja, det är det nog Och där är vi inte, Jon. Så det går över till <gussion> <g <G <accepted> Till Wetzile.
1: Ja men vi ändå pratar Marin och att det här kan vara ett intressant case snackar vi om för några poddar sen och jag sa väl även då om du inte klippte bort det för att sätta dit med Johan att man nog inte skulle köpa världsälla innan rapporten många analyser hade gått ut och guidat ner inför rapporten det brukar ju betyda lite att CFO har ringt runt och läckt för att förbereda analytikerna på det här. Och sen har vi haft en hel del lösa händer i och med att fiskars delar utsett hav. Men nu när aktien faktiskt kommit ner på den här rapporten så kan det ju vara läge att knipa ett par aktier här. Tillväxtländerna behöver energi och båtar behöver renare motorer. Och jag tycker att de ligger bra, vad jag kan fatta av i båda de här delarna. Så att... Ja, det är ett riktigt kvalitetsbolag med bra balansräkning. Så tycker man, har man lite tid över, kika in på Wärts
0: Ja, okej. Okay. Jag är lite tveksam, men visst. Det kan ju absolut vara någonting. Vi, vi går över till någonting som är, ligger mig lite mer varmt och hjärtat. Och det är ju turnaround case och där kvalar ju Gunnebo innan ändå.
1: Ja, men det är väl knappt så att eh, jag tycker längre att det är en turnaround utan att det är någon typ av turn rakt ner fortfarande. De är på väg att hamna i det här Midway-facket som är ett av börsens eh, sämsta bolag. Och de hade ju rapport här som inte var så bra tycker jag ändå. Även att de har väldigt intressanta affärsområden och den här eh, framför ja, entrance Gates som vi har pratat mycket om. Som finns på massa flygplatser. Arlanda, München, ja, men typ överallt nästan. Och ändå kan de inte leverera. Aktien gick ändå upp nästan 7% på den här rapporten. Och jag tror faktiskt att det är mycket för att vdn ska sluta. Och den här vdn är väl lite motsatsen till Ola lén. Jag förstår aktie spekulanterna här. Tyvärr har ju Guldebo fortfarande ganska hög skuldsättning- det är ju fakta, trots att de krängde av den här franska delen. Annars hade jag gillat Gunnebo mycket mer. Dock, ska man säga, många analytiker har ju gjort Gunnebo, och det har varit under flera år, till sån här turnaround baby. Så att det kan säkert komma lite höjda prognoser om någon köper ek hit och dit. Så att det behöver inte vara ett dåligt kortsiktigt case. Långsiktigt är jag inte helt säker på att de... Har fått ordning på det här. Men håll öga på analytikerna som vill hitta case.
0: Och sälj då eventuella uppstödsar menar du? Ja men lite så. Jag tänkte jag ska ska dra den största rapportförloraren så här långt. Utan konkurrens egentligen. Vilket bolag?
1: Största förloraren?
0: Ja. Nej
1: men jag kan inte honom.
0: Nej, men det är ju eh, det lilla bolaget Microsystemation, MSAB. Som ja, med Joel tappade. Bolle som
1: är högpresterande vd. Han, om han blir ny vd på Gunnebo, då vet man ju vad man ska göra.
0: Nej, men de, de aktien rasar väl nästan 40% på sin Q2. Och det blir ännu ett kvartal med negativ tillväxt, samtidigt som förlusten skena och... Eh, det är väl ganska uppenbart att de investeringar i tillväxt som bolaget har gjort här sista året eller något sånt inte varit särskilt lyckade. Och man tappar då marknadsandelar till värsta konkurrenten Cellbright som också så tog en, en jätteorder i USA här nyligen. Och jag har ju tyckt att det här bolaget varit överdelat ganska länge och kan kanske inte riktigt förstå vad det var i den här rapporten som, som liksom inte fanns i till exempel Q1 som motvirar det här raset. Visst, det var lite värre, men ja. Men det är väl så bara, ibland så rinner liksom glaset över och så är det kört. Och tittar man på MSAB och vad de har presterat under de sista åren så har det ju krävts stororden då för att få till ett, ett bra helår, samtidigt som värderingen indikerat att det är en mycket mer stabil business än så. Så att på så sätt så tycker jag att det här är, är liksom helt rätt av börsen att, att sänka aktien ganska rejält. Och dessutom så har man hela tiden teknikrisken och den här snabba utvecklingen som pågår som gör att att MSABs produkter ganska snabbt kan bli irrelevanta. Så att här har vi ett, ett fall av rättvisa som har skipats eller skapats.
1: Ja, men det var lite kul att Labull var ju när hans kirurgibolag gick så bra så var han ute och håsa om hur viktigt det är att ha en koncentrerad portfölj. Då kanske inte lika kul när MSAB gick ner 40 procent att ha en koncentrerad portfölj och lite sånt som gör en livrädd för aktier. När man tittar på försäljningen i MSAB så är det ju, känns ju aktien här på kring 500 miljoner fortfarande övervärderad nästan. Det är inte så att man i närheten känner att det här är ett fynd bara för att den har rasat. Det är snarare så att, jag håller ju helt med dig där, att den var otroligt hypad. Men man förstår ju också att det är lätt för småsparare att... Rusa in i något för att det är 40%. procent Och jag tycker den här uppstutsen vi har sett nu. När den är på 26 kronor. Det indikerar inte heller att det var något enormt överdrivet fall. Utan det här är en lång och tuff väg tillbaka. Ja, men så är du. Och en Tack sak till Johan. Som jag vet du har sagt. Men det är ju hur ledningen i MSHB återigen har säljer här. Jag såg att de hade sålt massa aktier i februari. Man blir lite äcklad över hur de skor sig på handel i det här bolaget också. Men det är ingen som bryr sig mer än du och jag.
0: Nej, så är det väl. Och det är absolut ingen engångsföreteelse. Utan det här har ju så har sett ut genom åren i det här bolaget. Men det är tråkigt så vi lämnar det och går över till ett litet konsultbolag som ändå har varit en vinnare på börsen i år. Prevas.
1: Ja, men faktiskt. Och... Jag gillar den här grejen. Prevas har satsat på en ny vd från Knowit Och som verkar ju göra en sån här Rayles. Att han har liksom vänt bolaget rejält. Och man får ju tänka på hur svårt det har varit för it-konsulterna här generellt om man tittar på alla rapporter. Med Q2 när man haft påsken i fel kvartal extremt tuffa jämförelser så får man väl ändå säga att Prevas levererade en väldigt bra rapport. Jag har haft den här aktien tidigare, eh, men sålde innan rapport för jag trodde att eh, det skulle vara tufft för dem med eh, påskeffekten här. Men nu har jag köpt tillbaka lite och eh, Johan Strid, den här nya vdn som Prevas har om han fortsätter så här så har ju Prevas aktien mycket mer att ge. Prevas är till 260 miljoner och har 600 medarbetare på hemsidan. Så att I konsultmått är det här fortfarande väldigt billigt och det borde kunna finnas mer än så här att förbättra. Och I den här takten får aktieägarna vara väldigt nöjd med nyförvärvet i VD.
0: Ja, men jag tror man kan tänka att eftersom Prevas innan var, var känt som det mest fika-vänliga konsultbolaget så fanns det nog väldigt mycket low-hanging fruit så att säga att ta där. Så att, ja, bra att någon tar tag i det helt enkelt tycker jag.
1: Ja, men det var kul när Capital ringde vdn och sa att det är för mycket bilder på... Eh, ert Instagram-konto. Och <laughs> eh, det är så Capital jobbar med sina investeringar. Jag tror han är, eller är rätt säker på att han har rätt mycket prevas Men det är bra att man jobbar även med de små sakerna.
0: Ja, så är det. Du, jag tänkte att vi ska ta lite, lite spelblogg också. Och vi kan väl börja, även om det svider för mig, så får vi ändå börja med den... den liksom starkast lysande stjärnan i sektorn Evolution Gaming. Jag känner väl att jag faktiskt ger upp kampen här nu efter den här rapporten. Jag orkar inte mer. Du orkar inte korta längre? Nej, nu har inte varit kort den här på ett tag, men jag orkar inte kämpa mot mer.
1: Nej, du börjar gilla dem eller? Du köper. Du går lång Evolution Gaming <här> efter att den har gått upp
0: i 12 år i rad. Jag får bara acceptera att, att det går väldigt bra för dem. Nej, men det enda som vi ska göra är väl att starta någon slags egen konkurrent så att man på något sätt kan förstå vad det är de gör som är så fantastiskt för att det förstår jag ju fortfarande inte men det är svårt att argumentera eh, mot eh, siffrorna som de presterar ändå. Eh, även om jag såklart inte håller med om värderingsnivån men det är en annan sak. Eh, resultatet var, till, ja, vad var det? drygt 10% bättre än väntat och så höjde man ju marginal guidance. Eh, men som du har varit inne på John här tidigare någon gång så Borde det dags för en lite större placing eh, av storägarna snart och det kanske skulle kunna sätta lite käppar i det här evo-hjulet eh, i alla fall.
1: Ja men lite känns det nästan på, vid det här läget att de är värdare för så länge som de har hållit i aktierna och inte hoppat av. Eh, men såklart kommer en play, stor placing så blir det ju alltid press på aktien och... Eh, Visst, den har gått upp en hel del efter rapporten- men det kändes ändå som att den hade kunnat gå upp ännu mer. Jag tippar på en placing här inom en månad faktiskt.
0: Spännande, spännande. Vi får återkomma. Och sen har vi ju eh, Kambi Kindred, eh, Anders Fröm Barnen så att säga. De, eh, vi spelar in här på tisdag, tisdagskvällen- och imorgon bitti eh, när det här avsnittet släpps- så kommer ju eh, Kambi och Kindred att rapportera- så jag tänkte vi kan bara ta lite snabbt om dem. Eh, jag är aktier i bägge två- och hoppas ju klart att det blir bra. Men när det gäller Kambi så har, så har ju den axeln tappat brutalt mycket får man säga på det här Draftkings-ryktet. Eh, trots att det fortfarande inte har kommit några som helst indikationer på att det stämmer. Och det har väl också på något sätt tagit bort fokus från bolagets eh, grundaffär kan man säga. Och de signaler jag har sett från speloperatörernas siffror angående eh, sportboksmarginalen har ju ändå varit ganska positiva. Exempelvis var väl sportboken en av få ljusglimtar i Betsons rapport- och jag tror ändå att det finns en möjlighet till en, en hygglig rapport från Kambi här imorgon. Eh, sen så kommer det såklart att komma väldigt mycket frågor kring just DraftKings eh, och allt som händer där. Och dynamiken i stort på marknaden och hur de ser på kunder som eventuellt då lämnar för att köra inhouse. Eh, så att det blir väl säkert fokus på konf Men eh, ja, jag tycker ändå att det ser ut som hyfsade förutsättningar imorgon för Kambi.
1: Ja, jag äger också aktier i Kambi och hoppas jag såklart på en bra rapport.
0: Även om jag har sålt
1: lite nu på den här uppstutsen vi har sett de sista två dagarna. Lite känner jag irritation över Kambis IR-avdelning. Jag tycker de känns väldigt passiva på de här attackerna som de möts av. Att de bara tar emot det Skulle Skulle gärna se att de gav lite tillbaka. Hoppas VD kan visa lite... Ja, vart skåpet ska stå imorgon.
0: Ja, de låter siffrorna tala, kanske. Och sen har vi ju Kindred. Kindred har ju kommit upp lite från bottennivåerna här tidigare i våras. Men handlas ändå fortfarande ganska lågt om man somar ut lite grann. Och även här så tror jag ändå att det finns ganska goda möjligheter till att man står förväntningarna. Givet att sportboken då verkar ha varit okej okay under Q2. Och sen så får man väl räkna med att bonuskostnader och liknande i Sverige bör ha gått ner. Men sen är det ju den här trading-updaten för juli som är lite av ett orosmoment. Kan man tycka, som guidar ju sin rapport för USA minus 17 procent här i början på juli. Och då ska man ju ha i bakhuvudet att vi hade sluttampen av VM förra året vid samma period som boostade siffrorna. Men, men även här så tror jag ändå att, att det kommer att, att se bättre ut för kindret faktiskt.
1: Ja, nej men eh, inga kommentarer där faktiskt.
0: Konstigt nog, lite olikt <laughs> Ja, Ja, Ämne bra, men vi får se imorgon, det blir spännande. Vi går över till någonting, ja, det känns ju lite tråkigare så här spontant, men det kanske är kul, vad vet jag? bravida.
1: Ja, men det är ju jättetråkigt. Och det sjuka är ju att investerarna inte tycker det är tråkigt för att de verkar verkligen gilla bravida. Det är ju någon typ av installatör av avlopp, el och andra grejer. Rapporten var inte alls jättestark, dåligt resultat. Däremot så klämde de till med en rejäl orderbok som var den högsta någonsin. Och hela Bravidas affärsmodell går egentligen ut på att köpa bolag på löpande band. Och det känns ju när man tittar längre bort om man skulle vara lite Dr. Bassey att det här är ju modellbolaget man inte vill ha om det skulle skaka till ordentligt på marknaden. Ändå får man en P17-värdering på det här jag tycker det känns lite högt för att vara en installatör. Och hade jag fått välja så hade jag nog hellre blankat än långat den här aktien. Jag försökte ju blanka på rapporten men jag fick bränna mig istället.
0: Ja, och det är väl också lite typexemplet av bolag som de sista åren har havererat. Liksom riskkapitalbolag, uppbyggt med liksom kontrakt som, som hux, hux kan försvinna eller som någon har sålt in alldeles för billigt med dåliga marginaler och så vidare eh, det känns ju inte som och dessutom någon slags roll-up-grej på det
1: Ja, men det har ju rätt i men tittar vi på det här Instalco ett liknande bolag så har ju de också gått väldigt bra så att de här installatörbolagen har ju ändå något som funkar får man väl säga och det jag har tittat på ett annat bolag är Malmbergs Elektriska. Vad har vi på det som Alex och Sigge
0: säger? <laughs> Vad vi har på Malmbergs Elektriska? Eh, ja, vi har väl inte så mycket egentligen. Vi har ju lite elprylar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och det här är ju ett klassiskt bolag. Eh, man kan ju kanske främst känna igen dem som lekman för att de här den gulsvarta mattan som brukar finnas, och skydda kablar över vägar, en sån här liten övergång. Och då har de en Malmberg-logga. Deras ägare har ju dött här för några år sedan. Och aktien har gått från 150 spen till 60 kronor. Den var övervärderad då, det får man verkligen säga. Men frågan är om den är undervärderad nu. Jag har tagit ett litet bett på det här. Rapporten är slut av augusti och det är möjligt att jag har sålt ut mig innan dess. Men när man ser Instalco och Bravida och de här ångar på så får man ändå känslan av att det kan vara bottenkänsla här. Såklart risky, illiquid, ta inte efter. Men nu vet ni vad jag har bettat på.
0: ja och Om de är lite smarta så borde de kunna spinna någon slags story på det här med elektrifiering. Av hela samhället och att deras grejer behövs till det på något sätt, tänker jag.
1: Ja, man kan t- man tittar på hur Garo har verkligen lyckats göra en story på det här. Eh, tyvärr så har ju inte den här sonen som har tagit över efter pappan som dog eh, levererat som vd. Men det är kanske dags att han eh, visar vad han går för nu. Eh, el ja. är ju ändå hett,
0: som du sa. Det hett. Du hett. Eh, då. Det är väl kanske lite mindre hett eller hur ser det ut nu? Ja men det har ju varit så och det här var ju ett bolag som kom med rapport som det är ju sjukvårdsbemanning
1: framförallt sjuksköterskeläkare. Rapporten var inte jättebra med en första anblick men en sak som investerarna missar tycker jag är ju hur bolaget nu har förlängt avtalet med de norska landstingen nu. Vi som följt bolaget ett tag vet ju att den här typ av bemanningsbolagsavtal är väldigt framtunga. De får bra betalt de första åren, men i slutet av kontrakttiden så äts vinsten upp av löneökningar och andra förmåner som läkarna ska ha. Det är möjligt att Dedicare är i starten på en bra period nu. Jag vill egentligen in och köpa en hel del Dedicare- i fall det här som jag nu tog upp skulle hända. Men jag kände att jag inte orkar med en sommarherva och kanske ändå väntar till att chansköpa innan Q3. Men jag tycker att det var några intressanta formuleringar i rapporten där faktiskt.
0: Ja, men en bra observation för att de här, de här framtunga avtalen kommer vi ihåg sen, sen tidigare och marknaden brukar ändå bli lurad av det där på något sätt.
1: Ja, och eh, framförallt när vdn sa det ringde till det, sa hur bra det gick så sålde han alla sina aktier. Han är ju pensionerad nu, men det var på den gamla goda tiden typ två år sedan.
0: Så var det. Och Jan, vi har ju närmat oss slutet. Jag tänkte avsluta med en sista liten eh, aktie. Eller liten liten Swedish Match. Det är ju inte så liten aktie.
1: Nej, det är det verkligen inte. En klassisk eh, aktie från,
0: vad heter det, krygare i tiden. Men ja, men, och här är det faktiskt så att det här är en aktie som jag tycker blev orättvist behandlad i samband med sin Q2. Det är inte så vanligt.
1: Nej, finns det sådana tänkte jag säga?
0: Ja, men här finns det ju ett sådant bolag. Okay, ja. Och nej, men det här framtidshoppet de har, Syn, som då är det här tobaksfria snuset växte ju över 100% sekventiellt. Och då var det ju både via då en rejäl utrullning av nya butiker samt att man då ökar också same store sales, alltså man säljer mer i de befintliga butikerna sen så, så ska man ju se, komma ihåg att volymerna boostades av en del lageruppbyggnad men det tycker jag också man måste se som någon slags positiv signal då eftersom utrullningen går snabbare och bättre än väntat för, för sin och dessutom så är lönsamheten inom det segmentet redan väldigt stark så att jag tycker att, att Q2 tvåan var ett, ett ganska rejält eh, liksom, vad säger man, de-risking moment för sin alltså att ja, riskerna kring hela den här businessen eh, minskade och det mesta pekar på att syn kommer generera en ganska stor del av vinsten för Swedish Match inom några år och på, ska man sen ta upp de negativa delarna i den här rapporten så var det väl en svag utveckling inom cigarr-delen vem som nu bryr sig om cigarrer tänkte jag säga, men, men där tappar de marknadsandelar och Bill Clinton eh, Ja, den typen av ex-presidenter och, och gamla basketspelare och sånt kanske, men att ja, de tappar marknadsdelar i Skandinavien på, på gammelt snuset också, vilket väl också är lite negativt. Men totalt sett så tycker jag ändå att det positiva överväger det negativa ganska rejält. Och värderingen nu på de här nivåerna är faktiskt relativt låg. Det är ett defensivt case och det börjar också snackas lite om att det är dags att göra Swedish Match helt rökfritt du vill säga att de ska göra sig om med den här kvarvarande cigardelen och det tror jag också vore ett väldigt smart drag nu när, när syn har växt sig stor och snart är redo att liksom flyga på något sätt. Så det här är väl lite av mitt toppcase bland storbolagen nu efter, ja, efter rapportperioden och jag har köpt aktier på, på rapporten.
1: Mm, jag har också varit med och lite på rapportperioden och jag gillar vad du säger men en sak som jag har tänkt på är ju att eh, frågan är vad man, långsiktigt vad man ska ha ett, ett alltså syn, det känns lite som att folk börjar snusa det för att man lägger av med vanlig snus för vem liksom börjar snusa och typ stoppa upp en bär i läppen när, om man inte har gjort något tidigare, utan jag känner ju lite att det är någon typ av medicin mot gammal snus. Vad säger du om det?
0: Ja, men jag tror dels så handlar det om andra kundgrupper. Kanske lite yngre människor, folk som inte har tyckt att, att gammal snus är trevligt nog på något sätt. Så att där tror jag man har en, en liksom kundgrupp. Men sen så är det ju framförallt i USA som det här växer stort. Och där, där, är det liksom också en annan, där har ju inte riktigt det här svenska snuset slott. Alls och det här däremot så har SYN fått ett, ett enormt liksom, mottagande så att det är väl lite av en, en USA-grej mycket. I och för sig så rullar de ut till många andra länder i Europa nu också så att det kan ju bli eh, hur stort som helst egentligen. Men, men, och det som är intressant med det är att de var väldigt tidiga, de var först ut egentligen med den här typen av produkter det man kan säga om man ska säga något negativt är att det finns ju, det har dykt upp en hel del konkurrens och, att, och där finns det väl säkert också lite oro kring hur stark är marknadspositionen och, och vad händer när, när konkurrensen ökar ännu mer. Men de har någon slags first mover eh, ja, advantage här. Advantage? Som de, ja, jag tror att det kan bli något. Ja.
1: ja men kul, det ska bli kul att följa.
0: Slut på avsnitt 309. Vi tackar vår huvudsponsor. Vilka det är, hon. Jo, men det vet väl alla vid det här laget. IG. Det var ju någon som sa till mig här att
1: eh, shit jag känner stort förtroende för IG nu eftersom de har varit med i podden så många gånger. Eh, så jag håller med. Man ska ha stort förtroende för IG. Det är en gigantisk koncern noterad i England. Dessutom har de bra hemsida. Så gå in och kika på den om du är intresserad av trading eller intresserad av att bli kund.
0: Sorry. Och eh, vi ska också gå igenom eh, vår innehavsredovisning Jag är eh, då Long Kindred och Swedish Match Och ska jag, se, jag måste nästan kolla hur det ser ut i verkstad eh, du, får läsa, du får berätta vad du har så ska jag se hur det ser ut på mina blankningar Jag har
1: faktiskt eh, Prevas och jag har Kambi. Förstår du hur glada alla kommer att vara imorgon om det går köprätt för Kambi?
0: Ja, men då får vi ju bjuda på det helt enkelt. Det inte så mycket ja, mer än så.
1: Då blir det tio sponsorer i nästa avsnitt kan jag säga.
0: <laughs> Just det, ska vi se här. SKF är kort också. Så att ja, men det är kul det att du bjuder
1: på en inblick i kortportföljen.
0: Ja, bra. Men då tackar vi för oss och hörs om en vecka igen från någon helt annan plats i Europa.
1: Det gör vi. Ha det bra. Hej då!